0: Tor, Tor, Tor schallt es beim Fußball. Und noch öfter beim Handball. Und eins, zwei, tschat, tschat Ein Kommando beim Tanzsport. Hallo, moin moin. Mein Name ist Bernd Passut. Ich war langjähriger Sport- und Erdkundelehrer am Gymnasium Haxheide in Norderstedt. Seit zwölf Jahren im Ruhestand. Wir stellen in unserer zweiten Staffel weitere Sportlegenden aus der nun 53-jährigen Sportgeschichte unserer Stadt vor. Dies wird großzügig von der Stadt Norderstedt gefördert und von unserem Technikteam Adwart betreut. Und heute unser Gast, ein waschechter Norderstädter Junge, beim SCN, Tura und NSV groß geworden. Und schließlich deutscher Meister im Handball mit dem THW Kiel. Olaf Zehe. Moin Olaf. Ja, moin. Freut mich. Und ich freue mich auch ganz besonders, weil ich äh, viel Herzblut... Am Handball immer gespürt habe, selbst Handball ja auch gespielt habe. Dazu kommen wir später dann auch noch mal vielleicht. 1980 äh, war ein ganz besonderes Jahr für dich. Du wurdest Hamburger Schülermeister mit der Tura-Mannschaft unter Trainer Holger Götz bereits als 13-jähriger Hamburger Meister. Eigentlich äh, Kannst du gar kein Handballspieler sein, denke ich. Deine Mutter ist eine ganz tolle Nordersteder Tennisspielerin gewesen. Und als Mutter mit so einem kleinen Jungen, da warst du doch bestimmt immer auf dem Tennisplatz.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Also groß geworden im Sport bin ich, bin ich äh, durch meine Eltern auf dem Tennisplatz mit drei Jahren Holzbrett an die Wand und äh, ein paar Bälle versucht zu schlagen. Mhm. Ähm, das, das lief auch lange Zeit parallel zum Handballsport. Also meine Mutter hat irgendwann festgestellt, dass ich besser einen Stock schmeiße, als ich irgendwas wegtrete. Also das Talent lag eher oberhalb äh, im oberen Bereich als an den Beinen. Und, ähm dann habe ich äh, parallel äh, auch in der, in der Juniorenmannschaft nachher noch beim TC Garstädt äh, gespielt und mhm. musste mich aber dann mit, ich glaube es war mit 15 Jahren, entscheiden, wo es jetzt lang gehen sollte. Und da stand es für mich eigentlich außer Frage, dass es der Mannschaftssport ist, weil mir da, das dann in der in der Gemeinschaft mhm. mit den Jungs eigentlich nicht eigentlich, es hat mir mehr Spaß gemacht ähm, und... Äh, ja, ich wollte dann auch mal mit Tennis ähm, mein Lebensabend noch verbringen, aber meine Ellbogen oder mein einer Ellbogen lässt das dann nicht mehr so zu. Die sind beide operiert und äh, <lacht> dann äh, war es das mit dem Tennis schon sehr früh, mit 15, 16 ja. Jahren dann.
0: Obwohl du natürlich mit Tennis richtig Geld hättest verdienen können, wenn ich so an Ricky Oster tun oder andere denke. Tennis hat natürlich eben das verdienen leicht gemacht, aber du hast ja auch beim hey. Handball dann später gut verdient. Ja, glaube. aber,
1: aber mit, solchen, mit solchen Leuten, auch wie Ricky Osterthun oder wer auch immer da noch war, äh, mag ich mich nicht vergleichen. Äh, das war schon noch eine andere Nummer. Da bin ich auch Realist, äh, so weit wäre ich niemals gekommen. Also Das war schon ganz gut mit dem Handball. Das, das war, ja. glaube ich, auch besser.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Denk mal dran, Hamburger Schülermeister ist natürlich ein toller Erfolg für dich gewesen. Und dann war ja wohl dann auch klar, wie du es eben gesagt hast, dass du beim Handball geblieben bist, wenn man Erfolg hat und in einer Mannschaft ist. Es hieß, ihr wart ein wahrer Talentschuppen und euer Trainer war außergewöhnlich. Kann man das so sagen?
1: Äh, ja, außergewöhnlich trifft sich schon ganz gut. Also Holger Götz, der... Und sehr früh äh, trainiert hat und er war ja hauptamtlich bei Thorax Heide äh, Trainer und für viele andere Sparten auch, oder ich glaube turn war es oh. auch verantwortlich. Oh. Mhm. Äh, hat er sich dann ja etwas übernommen mit dem Vorstand. Von Turon hat er den NSV gegründet, mhm. wo wir dann als komplette Mannschaft auch mit sind. Mhm. Aber ja, außergewöhnlich, weil ähm, es gab viele Situationen, die ja in jungen Jahren uns wirklich schwer gefallen sind, weil er hat sehr früh die Zügel angezogen und war wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, nicht bekannt als Diplomat oder eben auch Demokrat. Mhm. Ähm, da, so hat er auch selektiert. Also die, die Spaß am Erfolg hatten und er hat uns dann auch zusammengeschweißt, mhm. weil äh, im Grunde das Training war oftmals kein Spaß bei Holger. Ähm, ich glaube, ich erinnere mich auch, dass ich ihm bis 19 haben wir ihn alle gesiezt irgendwie, also auch eine Respektsperson, ja. Autorität, ähm, aber der Erfolg war halt da und der hat uns dann auch motiviert, äh, die Zeiten zu, zu überstehen und äh, der war schon außergewöhnlich, von dieser Sorte Trainer gab es damals nicht so viele, aber alle die, die ähnlich waren, davon gibt es noch, meiner Erinnerung nach, zwei in Schleswig-Holstein, die haben es mindestens genauso weit gebracht mit den Jugendmannschaften, also auch bis zum deutschen Meistertitel und die hatten alle ihre eigene Art. Mhm. Aber das ist schon richtig, er war außergewöhnlich, was das betrifft und ich glaube manche Eltern waren durchaus froh, dass er so einen Teil der Erziehung übernommen
0: hat. <lacht> naja und dafür war er schließlich auch Sportpädagoge. Das meine ich auch. Und Talentschuppen wart ihr doch ganz bestimmt, weil ich mich daran erinnere, dass auch Peter Leitreiter in genau. deiner Mannschaft war. Ja. Und das war ja auch ein außergewöhnlicher, guter Spieler, der im Rückraum für dich als Kreisläufer doch ganz wichtig war.
1: Ja, absolut. Also Peter und ich haben uns eigentlich blind verstanden auch im, im Spiel. Ähm, Talentschuppen stimmt auch. Äh, also ich hatte ja angefangen beim SC Norderstedt oder ersten SCN. Ähm, und als ich das so ein bisschen anbahnte und dann hat der Holger auch mal angefragt, ob, ob da Interesse wäre, so hat Holger sich auch äh, zu Tura damals die Talente so ein bisschen gezogen auch. Es machte dann aber auch wirklich sehr viel Spaß und das, ähm, ja, Peter war, ich weiß gar nicht, wo Peter zuerst gespielt hat, aber wir kamen auch sehr früh zusammen mhm. ähm, und äh, das war schon äh, perfekt und er hat ja auch eine ganz tolle Karriere äh, parallel ja auch gestartet okay. äh, in der Bundesliga und äh, ja genau, wir haben ab und zu auch noch Kontakt, äh, der wohnt ja in der Nähe von München. Und, und bei
0: Ottos äh, ist er ja, ne? Äh,
1: ja, Wolfratshausen Wolf wohnt er. Wolf genau.
0: Also. Mhm. Ja, du hast eben das gesagt, blind verstanden, habt ihr euch auf dem Feld und da denke ich jetzt zum Beispiel an unseren aktuellen Kreisläufer in der Nationalmannschaft Johannes Koller bei Flensburg-Handewitt, der auch zusammen mit seinen Anspielern blind hinter dem Rücken den Kreisläufer anspielt. Und das habt ihr beide auch damals schon gemacht, glaube ich.
1: Ja, also äh das ist auch gar nicht so schwer. Äh, A, mhm. Muss man natürlich die Fähigkeiten haben, so einen Ball auch wirklich ans Ziel zu bringen. Und das konnte Peter. Von daher, von daher alles gut. Und äh, aber es gibt natürlich Kontakt während des Spiels permanent. Also das nicht nur in der Jugend, auch unter den Männern. Da reichen da reichen kleine Zeichen, äh, da reicht ein Blickkontakt. Da weiß der andere, was jetzt kommt. Also gerade der Empfänger, also der Kreisläufer und äh, das, das hat äh, sehr perfekt funktioniert auch. Da gibt es dann bestimmte Zeichen auch, die man dann Ach, so sich gibt. Gut. Das ist das ist äh, vieles davon ist, ist äh, dann auch geplant gewesen. Manche Sachen sind intuitiv passiert, aber ähm, ja, es klappte schon sehr gut, ja.
0: Das ist aber erstaunlich, muss ich sagen. Wenn ich heute an das äh, Bundesligaspiel denke, das geht ja so rasend schnell, die Angriffe. Das ist, dass man überhaupt den Kreisläufer anspielen kann, ist ja fast ein Wunder, kommt mir so vor. Aber es hieß immer, du warst so pfiffig und so schnell gewandt, dass du den Abwehrspieler ausgetrickst hast und plötzlich frei äh, vor dem Torwart warst. Hast du das äh, besonders trainiert oder hattest du diese Reaktionsfähigkeit?
1: Tja, also besonders irgendwas trainiert habe ich eigentlich gar nicht. Äh, Holger hatte irgendwann gemeint, dass das so die <lacht> richtige Position wäre. Und ich glaube, manche Dinge, die hat man oder hat man nicht. Äh, viele Sachen kann man natürlich sich auch antrainieren. Ähm, bei mir war es eher, dass, dass Holger, das weiß ich noch aus der Erinnerung, dass, dass er mit mir er hat er äh, Kreise auf, auf, auf die Hallenwand gemalt mit Kreide und dann äh, musste ich immer die in die Kreise treffen, weil er meinte, ich müsste ein bisschen an meiner Zielgenauigkeit arbeiten. Mhm. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber das eigentliche Kreisläuferspiel ähm, in der Jugend äh, wenig speziell dafür trainiert, das kam später, mhm. äh, auch gerade dann nachher beim THW. Ähm, dann äh, habe ich sehr viel gelernt von meinem Kollegen, Partner am Kreis, dass äh, das echte Kreisläuferspiel, wie es dann auch notwendig ist in der Liga, in der Bundesliga mhm. nachher.
0: Aber ich finde es äh, mit die härteste Aufgabe beim Handballspiel, Kreisläufer zu sein, denn ich sehe, die Kreisläufer werden ja permanent nicht nur gezogen, geschoben, sondern richtig umgelegt.
1: Ja, also man muss das schon irgendwie ein bisschen mögen, äh, dass man permanent äh, Kontakt hat. <lacht> äh, das ist auch nicht jedermanns Sache. Äh, ich behaupte fast genau, aber genau das Gegenteil. Klar, kommt man Ellbogen irgendwo in eine Regierung, wo man ihn nicht haben möchte vom Abwehrspieler, aber... Wenn ich überlege, dass wenn ein Rückraumspieler mit, mit wirklich äh, hohem Tempo äh, auf der Abwehr zugeht äh, und dann man zusammentrifft oder von hinten in den Arm gegriffen wird mhm. äh, oder in der Luft steht und geschubst wird, dann äh, passieren ja auch Kreuzbandrisse, weil jemand dann dem anderen auf den Fuß tritt oder wie auch immer. Mhm. Ich glaube, da leben manche andere viel gefährlicher noch als der Kreisläufer an sich. Der kann sich auch wehren.
0: Ach, ja, das ist richtig. <lacht> Na ja, der Oliver Rockisch, der sagt immer, als Handballspieler musst du von Kopf bis Fuß Verletzungen haben und äh, durchgemacht haben, sonst bist du kein richtiger Handballer. Ja, das
1: tat schon permanent weh, ja.
0: <lacht> und hast auch äh, große Verletzungen bestimmt immer mal gehabt?
1: Ja, ich bin eigentlich, äh, wie viele Jahre waren es eigentlich? Irgendwie 14, 15 Jahre insgesamt ja. äh, auf dem im Männerbereich, ähm, auf dem Niveau dann, wo um, wir um Bundesliga der untere Bereich Knie sind sind heil geblieben. Ich glaube, ich war auch ganz gut okay. geschützt oder es ist einfach Veranlagung. Ja. Aber mein Oberkörper hat ein bisschen gelitten. Also ich hatte die Ellbogen sind operiert beide Seiten, aber nichts Schlimmes, sondern eher, eher eine typische Sache. Freie Gelenkkörper wurden entfernt. Okay. Äh, um auch aus der Schulter, Schulter-OPs, aber, aber alles nichts, wo... Also ich möchte nicht mit jemandem tauschen, der jetzt ein Kreuzbandriss oder ja, okay. Achillessehnenriss. Das ist, glaube ich, noch wesentlich schlimmer. Von daher habe ich doch Glück gehabt. Aber hm, alles gut. gut.
0: Aber ich will doch noch mal kurz auf die tollen NSV-Jugendzeit von dir zurückkommen. 83 war dir norddeutscher Meister geworden in unserem Schulzentrum Süd. Ich wohne nicht weit entfernt davon, war ich immer dabei als Zuschauer, als sie gespielt hat und da waren sogar 300, bis zu 300 Zuschauer da, was eigentlich damals nur die Volleyballer in Norderstedt geschafft haben. Wie ist das eigentlich wohl möglich gewesen, dass da das Interesse plötzlich beim Handball lag? Was habt ihr dafür gemacht?
1: Ja, also ich glaube erstmal, dass, dass der Handballsport in Norderstedt durchaus äh, eine Historie hat und die Leute vielleicht auch endlich mal froh waren im sportlichen Bereich, dass da mal durchaus leistungsorientiert, äh, ich fand, in der Zeit auch schöner Handball gespielt wird, äh, die, der Spaß macht. Mhm. Natürlich, äh, also 300, das war eigentlich schon fast bei jedem Spiel, normalen Spiel. Wir hatten, glaube ich, beim Endspiel irgendwas zwischen 800 und 1000, da, da ja. passte keine Maus mehr rein. Ja. Also, ein um die deutsche Meisterschaft in der mhm. B-Jugend. Aber da wurde von Vereinsseite aber auch viel gemacht. Also, der Holger Götz hat, glaube ich, mhm. soweit ich das noch erinnere, auch im Verein sehr viel die Werbetrommel, äh, wie sagt man, gerührt. Gerührt. Ähm, <lacht> Ähm, und äh, die Eltern haben unterstützt, haben auch viel viel PR gemacht, wenn man so will, äh, für dann die 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 Spiele dann äh, um die deutsche Meisterschaft. Ähm, die, die Eltern haben ja auch so unterstützt, nicht nur mit den Fahrten, sondern auch, dass dann Kaffee und Kuchen verkauft worden sind. Das war für viele auch immer schön, dass es dann was Leckeres gab. Wir Spieler, ich glaube, wir haben auch Plakate aufgehangen in Norderstedt und mhm. ähm, das beworben, das Spiel. Und so kam eins zum anderen, also dass das eigentlich eine große Familie nachher war. Und die Leute, die dann bei den ersten Spielen dabei waren, die waren dann auch bei den nächsten dabei. Und dann kamen immer noch ein paar dazu, weil die gehört haben, Mensch, da passiert was, da wird toller Sport gezeigt. Und mhm. äh, so war es dann ja auch.
0: Und so seid ihr dann ja auch... Äh norddeutscher Meister geworden und wie du richtig sagst, deine Mutter, die hat in der Halbzeitpause beim Endspiel dann Kapp und Kuchen verkauft. Nicht
1: nur sie, da waren ein paar mehr Mütter beteiligt.
0: <lacht> ja, ja na, natürlich. Ja, 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 ja. Und da, wie du sagst, waren dann 800 bis 1000 Zuschauer äh, dabei und äh, der Halbfinalsieg nachher gegen Dudenhofen, gegen die Hessen war... Genial. Und dann kam es ja zum Endspiel, Deutsche B-Jugendmeisterschaft gegen Erlangen. Da seid ihr dann äh, deutscher Fiestemeister geworden. Warum konntet ihr da eigentlich nicht mithalten mit den Franken, mit den Erlangern? Das war wohl eine Nummer zu groß oder waren das schon Profis?
1: Nein, das waren keine Profis, aber... Ähm also Dudenhofen hat mich sehr lange begleitet, also nicht das Spiel äh, mhm. zum Beispiel, also ich wollte nochmal auf das Halbfinale, das war so das, was mir auch sehr sehr, sehr, im, sehr einprägsam war, weil das war mhm. ein sehr hartes Spiel, das Hinspiel, ja. das Rückspiel haben wir, ich glaube mit ein oder zwei dann in der Differenz gewonnen, ähm, das war... Ähm, sehr emotional, sehr hart von Dudenhofen geführt. Tatsächlich habe ich dann nachher in der Bundesliga so den einen oder anderen Spieler wieder getroffen und die Spiele waren genauso. Es war kein Spaß gegen Dudenhofen. Und dort mit denen konnten wir uns wirklich messen. Das hätte auch andersrum ausgehen können, aber wir waren auf einem Level. Mhm. Durch, durch einen, einen glücklichen Umstand hat, haben wir. Durch Thomas Lüllemann, Mitspieler damals, die Videoaufnahmen bekommen vom Endspiel. Der mhm. hat jemanden getroffen, der die Videoaufnahmen aus Erlangen besorgen konnte. Ja. Und tatsächlich habe ich dann mal im Schnelldurchlauf mir die Spiele nochmal angeschaut, nach, oh Gott, ja, nach ganz vielen Jahren jetzt. <lacht> Und man muss sagen, das war tatsächlich in dem Moment ein anderes Level. Also, das war vollkommen berechtigt. Das war ein ganz furchtbarer Handball von uns. Wir haben. Mhm. eins der schlechtesten, fand ich, Spiele gemacht, in Erlangen. nachher auch das Rückspiel. Mhm. Das war alles in Ordnung. Ich finde, wir sind weit genug gekommen. Ja. Man dann, natürlich will man dann auch deutscher Meister werden, aber mhm. nein, das hat genau so, wie es gelaufen ist, hat es seine Berechtigung. Erlang war uns einfach einen Schritt weiter mhm. voraus. Also.
0: Gut. Jetzt aber war es doch eine Sache geworden, man war auf dich aufmerksam geworden. Die Konkurrenz hieß es, ist scharf auf Olaf Zehe. Schließlich warst du auch erst 17 Jahre alt. Alle haben gehofft, Hörger Götz natürlich an erster Stelle, dass du in Norderstedt bleiben solltest. Er hat auch versucht, dass du schon in der a jugend und auch schon bei den ersten Herren mitspielst. Man wollte dich haben. Und es war auch schon der THW Kiel hinter dir her. Ich muss sagen, da war ja... Einiges schon los, der THW hat doch mit einigen schon gelockt. Das ist schon erstaunlich, dass du da zunächst Nein gesagt hast.
1: Naja, also ich muss dazu sagen, dass das nie mein Ziel war, wirklich. Also ich habe nie gesagt als junger Spieler, als Jugendspieler, ich will unbedingt Bundesliga spielen oder etwas. Das hat sich so entwickelt. Mhm. Ähm, und mit dem Locken, also mit Geld, wenn der THW einen Anruf da da spielt das Geld überhaupt keine Rolle, weil wer einmal in der Ostseehalle war, ich nenne sie weiterhin Ostseehalle, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt. Also Wirklich. Immer wieder anders. Genau, und davor 7000 Leuten jede zweite Woche zu spielen, in der Regel, das, ist, das reicht schon erstmal, als Jugendspieler sowieso. Aber ich hatte, ich hatte einen ganz anderen Fokus. In erster Linie wollte ich mein Abitur machen in Norderstedt und das war da war noch zu dem Zeitpunkt noch zwei Jahre vor mir. Und diesen Schritt wollte ich persönlich auch nicht gehen. Um, es waren einige Mannschaften dran, ja. Das war auch zweite Bundesliga und äh, ich glaube auch die HSG Hamburg damals Regionalliga.
0: Ja. Ähm, da habe ich gelesen, die wollten sogar den Führerschein für dich kostenlos. Äh,
1: ja, tatsächlich. Spenden. Tatsächlich hat das jemand gelesen, eine Fahrschule <lacht> aus Norderstedt mhm. und hat das dem NSV das Angebot gemacht. Wenn Olaf bleibt, dann dann mache ich das auch. Mhm. Und Jetzt kann ich es ja sagen. Für mich war vorher klar, dass ich nicht gehe. Und äh, das habe ich aber trotzdem gerne mitgekommen, mitgenommen als Schüler, dass mir dann äh, äh, jemand da mehr, mich mir mehr, mir mehr dem Verein helfen will und mich unterstützen möchte, fand ich ja ganz toll. Aber für mich war es vorher klar, dass ich nicht zwei Jahre vom Abi äh, die Reise hier abbreche und oder Norderstedt, den die Schule nicht mal abbrechen, das war überhaupt kein Thema, aber auch mhm. eine Schule wechseln in dem zu dem Zeitpunkt, mhm. das war kein Thema.
0: Naja, es hätte ja auch bedeutet, jeden Tag nach Kiel zu fahren und da. Ja, zu ja es hatte noch,
1: noch einen Hintergrund. Zu der Zeit habe ich ja auch in der, oder die ganze Zeit in der Jugend von, von bis zum Schluss in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Damals war Horst Bredemeier der Nationaltrainer von uns. Mhm. Und äh, er hat gewünscht, dass jeder äh, im Bundesligaverein ist. Mhm. Ähm, hat dann gesagt, wer es nicht kann, wer es nicht schafft oder nicht schaffen ist, also wer es äh, irgendwie bei mir, wo es dann auch mit der Schule sehr eng zusammenhängt, wo ich sage, das mache ich noch nicht. Äh, sagt er dann wenigstens einmal die Woche schon beim Bundesligaverein mit trainieren. Mhm. So, und das war dann, im, als ich noch zwei Jahre vor mir hatte, äh, Schule bin ich dann tatsächlich einmal die Woche dann schon nach Kiel, weil sie ja also zwei Jahre vor Abi angefragt haben. Und dann haben die sofort Ja gesagt. Und ein Jahr später, das war das letzte Jahr Schule, also letztes Jahr, 13. Jahrgang Abi, habe ich dann schon in Kiel voll gespielt, also Bundesliga gespielt. Und mhm. bin dann nicht täglich, aber fast täglich von Norderstedt nach Kiel und habe dann, ja eigentlich muss man das so sagen, nebenbei Abi gemacht, dass... Äh, da ich kein Einzelschüler war, fiel mir das auch nicht so, so leicht, aber mhm. im Grunde äh, hat alles irgendwie funktioniert und ist ja. gut ausgegangen.
0: Du warst ja schon, äh, wie du es eben auch gesagt hattest, schon Jugendnationalspieler, der einzige Jugendnationalspieler Handball unserer Stadt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du Nationalspieler wurdest? Du hast schon von Bredemeier gesprochen, hat er dich schon äh, gesichtet dann.
1: Naja, das System damals war so, dass man äh, also von Klein auf D-Jugend, C-Jugend dann in den in der Kreisauswahl, Bezirksauswahl, ja. Landesauswahl äh, sich getroffen hat. Und dann gab es äh, natürlich auch Vergleiche mit anderen Landesverbänden, also Schleswig-Holstein gegen Hamburg, gegen mhm. Bremen, Niedersachsen. Und äh, dort liefen dann auch Trainer rum der norddeutschen Auswahl. Die, da gab es auch eine norddeutsche Auswahl. Und da gab es wiederum Ländervergleiche mit Südwest, Südwest ja. und äh, da laufen dann natürlich auch Bundestrainer rum ja. und äh, die, ta die tauschen sich auch aus. Und dann gab es die ersten Lehrgänge für die A-Jugend, äh, Sichtungslehrgänge für die A-Jugend, oh, das war ja gar nicht, das doch es war mit 16 äh, für die Nationalmannschaft und äh, dort wurden dann relativ viele Spieler eingeladen, das war wie gesagt Sichtungslehrgänge ja. und so wurde selektiert und dann also eigentlich war ich von, vom ersten Sichtungslehrer bis ganz zum Schluss nachher, bis dann Männerbereich kam, war ich komplett dabei. Und äh, ja, Hottie Bredemeyer als Bundestrainer hat sich tatsächlich das Spiel in Norderstedt angeschaut, damals gegen Erlangen, das Endspiel. Mhm. Er war ja. auch in der Halle.
0: Aha, siehst du. Dann muss ich sagen, das war ja ganz äh, außergewöhnlich. Ein Fernsehkommentator in der Zeit hat über den 19-jährigen Olaf Cee vom Boris Becker des Handballsports gesprochen. Wir können uns eigentlich vorstellen, warum er das gesagt hat. Denn Boris Becker war ja der bekannteste Sportler in, in dieser Zeit. Und man wusste, er ist ein Kämpfer. Er hat den Boris, den becker -Hecht praktiziert, naja, das Gleiche hast du am Kreis genauso gemacht, ganz bestimmt. Und ja. immer auf den harten Hallenboden. Ja,
1: ich glaube, das resultiert, also, also mit Boris Becker sich zu vergleichen, das ist ja, ist ja also, auch da sind es wieder Welten, äh, das ja. ist, nein, nein, also das, das maße gemacht. ich mir nicht an, es ist ja, <lacht> ist ja völlig klar. Nein, äh, ich glaube, ich hatte mich in dem ersten Saison, wo ich ins, ja, in Kiel dann auch spielen konnte, weil sich leider mein, mein Partner am Kreis verletzt hatte, dann hat man mich ins kalte Wasser geschmissen und das lief dann ganz gut und ich habe irgendwie immer nach einem Tor die die Hand geballt, also die Faust geballt, so wie Boris das so nach Ach besonderen so. Schlägen Na machte. Ja, ja. Ich glaube, das resultiert eher daher, dass man also äh, als Sportler sich äh, diesen Vergleich herzustellen zu einem Boris Becker, das ist doch sehr realitätsfremd. Ja. Von daher...
0: Der Fernsehkommentator. Ja, der ja, ja ich glaube, das, das war, machen. weil
1: er gesehen hat, dass ich die Faust geballt ja. habe nach dem Tor. Und deswegen dachte er an Boris Becker. Also, äh, das sind
0: die ganz kompetenten äh, Kommentatoren.
1: Genau, genau.
0: genau. Wir Schließlich sind das über 200 Bundesligaspiele geworden, die du gemacht hast. Und 1994 auch die Deutsche Meisterschaft war das eigentlich die einzige deutsche Meisterschaft mit THW? Ja, ich bin
1: dann ich bin dann danach gewechselt, also in der Saison gewechselt. Dann habe ich noch einen, einen Vertrag gehabt, über zwei Jahre, neu abgeschlossen. Aber nach drei Monaten, glaube ich, äh, bin, äh, bin ich dann nach Schwartau gewechselt. genau.
0: Mhm. Gut.
1: Über die Gründe müssen wir hier jetzt, glaube ich, nicht eingehen. Aber äh, das war nicht geplant, aber ähm, hat sich halt so ergeben.
0: Interessant fand ich ja, dass es dann über dich hieß, und das ist auch eine Besonderheit deines Charakters. Die große Überschrift da in der Zeitung, was ich ausgeschnitten habe: äh, Olaf C. hat noch zwei Koffer in steht Nach dieser langen THW-Zeit. Du hast mir vorhin gesagt, dass du gar nicht genau weißt, welche beiden Koffer das waren und dann helfe ich dir gerne, das sind einmal deine Eltern, denn die schmutzige Wäsche musste ja gewaschen werden und da war die Hertha genau die richtige,
1: <lacht> glaube ich. Ich glaube, sie hat das ein bisschen erzwungen, damit der Sohnemann mal wieder nach Hause kommt, das dann ab und zu mal... Ja, wenn ich irgendwo unterwegs war vom Auswärtsspiel, dann bin ich nach Norderstedt gekommen und sagt sie, komm, bring mal die Tasche, dann kannst du sie hier waschen. Mhm. Oder waschen lassen tatsächlich, ja. Ich gebe es zu, ich habe wenig Hand angelegt dann in dem Moment. Mhm. Aber ähm, ja, das war, äh, ich war sehr häufig in Norderstedt noch, weil ich auch eher den Freundeskreis noch hatte und äh, habe jede Zeit eigentlich auch genutzt, jede freie Minute, die mir noch geblieben ist, äh, um dann auch das zu pflegen. Und deswegen war ich immer unterwegs, mein Kofferraum hatte immer bestimmte Utensilien drin, eine frische Tasche, mit frischen Sachen gepackte Tasche, eine mit dreckigen Sachen und ein bisschen was zu trinken. Das war immer Bestandteil im Kofferraum. Und so bin ich durch die Gegend gefahren, ja. Ich bin sehr viele Kilometer zwischen Kiel und Norderstedt gefahren, ja.
0: Und nämlich der zweite Koffer, der stand beim NSV. Denn dem Verein bist du auch sehr, sehr lange sehr treu geblieben. Du hast Mannschaften trainiert, du hast... Deine Erfahrung den jungen Nordestädtern, NSV Handballern weitergegeben?
1: Ja, das war aber auch relativ kurz. Cool. Holger hatte ja mhm. Holger Götz hatte damals als Trainer im Jugendbereich mehrere Mannschaften und sie waren alle durchaus recht erfolgreich auf Landesebene. Und als es dann zu den zu den Meisterschaftsspielen kam, konnte er nicht auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, hatte mich dann auch um Unterstützung gebeten und dann mhm. ich, bin ich dort eingesprungen. Ähm, habe dann äh, die Turniere mit begleitet und, äh, und das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Und zum Schluss warst du nicht nur beim VfL Bad Schwartau im Handball, sondern beim TUS Niederpleis, habe ich gelesen. Und ich habe nämlich damals, natürlich nach einer Zeit, beim TV Hangeler im Tor hm. gestanden ah, ja. und TV Hangeler hat sehr oft gegen tus Pleis gespielt, da war noch das äh, sehr populär, dann Gummersbach, Leverkusen, Tusem Essen waren die Mannschaften und äh, du warst also ganz zum Schluss deiner Handballkarriere dort unten.
1: Ja, das ist hat aber mit dem Handball eigentlich gar nichts damit zu tun, dass ich im Rheinland gelandet bin. Hm. Ähm, ich habe nebenbei in Kiel ein ähm, BWL-Studium gemacht, äh, habe auch immer äh, parallel zum Handball gearbeitet, ähm und habe dann tatsächlich vom großen deutschen T, also von der Deutschen Telekom äh, praktisch ein Angebot bekommen, ähm, ins direkt äh, in die Zentrale praktisch nach, nach Bonn und äh, habe mir dann hab auch sofort Ja gesagt, weil so ein Angebot bekommt man nicht alle, alle naselang, Also äh, da war es mir klar, also nach der langen Zeit, darauf habe ich auch mal irgendwie spekuliert, dass ich einen guten Absprung schaffe ins Berufsleben, ins echte Berufsleben dann ohne, ohne äh, sportliche wirkliche Ablenkung eigentlich habe ich gedacht, okay, dann könnte ich da unten noch ein bisschen, ich habe es immer genannt, noch ein bisschen rumdaddeln, Aha. in der dritten Liga ein bisschen fit halten, ein bisschen, wenn man so will, abtrainieren, wobei ich würde uns nicht als Hochleistungssportler bezeichnen damals, sondern ja, ja Leistungssport ist okay, der Aufwand ist ja auch recht hoch, aber ähm, und habe dann in der, in der Regionalliga gespielt ein paar Jahre, habe dann nochmal einen Verein gewechselt, äh, heißt HSG Römerwall, etwas südlich von Bonn, Dummerweise sind wir dann noch, da war ich glaube ich 37, nochmal aufgestiegen in die zweite Bundesliga Süd, das wollte ich auf keinen Fall. Wir hatten auch einen sehr populären Trainer, Oleg Gaggin, Er war einer der ersten russischen Nationalspieler, die auch in der Bundesliga gespielt haben. Sind dann aufgestiegen nochmal in die zweite Bundesliga, aber dann habe ich auch nur ein, zwei Mal die Woche trainiert, hat noch irgendwie funktioniert, aber dann habe ich es auch irgendwann sein lassen, weil der Körper irgendwann auch sagt, mein Freund, das war es langsam. Lass es lieber, bevor was Schlimmeres noch passiert.
0: Das finde ich ganz toll. Ich glaube, wir haben heute einen ganz tollen Eindruck bekommen von der Person, von der Handballperson, äh, Olaf Zehr aus Norderstedt. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Olaf. Und wünsche dir alles Gute weiterhin.
1: Wünsche ich auch. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Um keine Folge zu verpassen, könnt Ihr diesen Podcast kostenlos abonnieren. Auf der Plattform, auf der Ihr uns gerade hört. Auf Spotify und Apple Podcast könnt Ihr uns auch bewerten, worüber wir uns sehr freuen würden. Bis zur nächsten Folge, Euer Bernd.